0: Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según dijo, aleluya. Ruega a Dios por nosotros, aleluya. Esta era la antífona a la Santísima Virgen María en tiempo de Pascua, el regina Cheli, escrito a doble coro por Tomás Luis de Victoria y que hemos escuchado en la interpretación del coro El León de Oro, ...bajo la dirección de Peter Phillips. Así hemos comenzado el programa del día de hoy de Enclave de Dios... ...en este casi recién inaugurado tiempo de Pascua. ¡Feliz Pascua para todos! Un programa en el que hoy vamos a tener a un invitado... ...vamos a tener una entrevista... ...contra lo que suele ser habitual en este programa estrictamente musical... Vamos a ponernos en contacto con Rafael Javier Moreno Abad. Recientemente ha impartido la conferencia El misticismo en la música del siglo XX en el marco de la 58 Semana de Música Religiosa de Cuenca. Esto tuvo lugar el pasado martes santo 16 de abril a las 6 de la tarde en el Teatro Auditorio de Cuenca. Bien, pues nuestro entrevistado de hoy en el programa En Clave de Dios, eh, Rafael Javier Moreno Abad, es eh, músico investigador y docente, es doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha, ha desarrollado su tesis doctoral en torno a la música del siglo XVIII en la Catedral Toledana y su carrera profesional eh, como músico práctico, así como en el ámbito académico y desempeñando diversas responsabilidades tanto en gestión cultural cultural. ...como en educativa vinculado a distintas fundaciones. Actualmente, eh, Javier Moreno es eh, profesor de música... ...en la Facultad de Educación de Toledo... ...y pertenece como investigador al Centro de Investigación... ...y Documentación Musical CIDON, que es la unidad asociada al CESIC. Y también hay que destacar su labor como compositor, director e intérprete, que la ha desarrollado en ámbitos muy diversos. Actualmente la principal línea de trabajo se desarrolla en torno a la nueva música sacra. Como director de coro es eh, quien dirige a la Capilla Diocesana de Toledo el Coro de Voces Blancas Mayol y el Coro del Monasterio Agustino de la Conversión en Ávila, una comunidad monástica a la que eh, Javier está vinculado y para la que ha compuesto eh, un gran repertorio litúrgico. También es el director artístico de las Jornadas Anuales de Formación y Encuentro de Coros del Arzobispado de Toledo. Ya le saludamos, está al otro lado de la línea telefónica, Javier Moreno Abad, muy buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias, encantado de estar contigo esta noche en pues,
0: tu programa. Pues nada, Javier, vamos a hablar un poquito, en primer lugar, eh, acerca de esa conferencia, que es lo más cercano que tenemos, ¿no?, dentro del marco de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que se ha desarrollado desde el día 15 hasta el 21 de abril. Y tú, el Martes Santo, eh, impartiste esta conferencia titulada El misticismo en la música del siglo XX, del siglo pasado. Y yo te quería preguntar, en primer lugar, Javier, ¿qué se entiende como misticismo en música?, ¿Qué entendemos?
1: Bien, esa pregunta me la hice yo cuando me propusieron el título del tema, sinceramente, porque es una propuesta precisamente desde la Dirección Artística del Festival eh, que llevaron en colaboración con el centro de investigación al que pertenezco. Eh, y A mí me, me llamó la atención ¿no? que titulasen, de hecho, dos de los conciertos, Misticismos de la Música del Siglo XX y en concreto la, la conferencia que me ofrecieron eh, poder llevar a cabo, ...el misticismo en la música del siglo XX... ...y a mí me, me, me llamó la atención, ¿no?... ...porque nunca me había planteado precisamente esta esta cuestión... Uh -huh. eh, ...yo lo que hice fue ir, ir a la raíz etimológica del, del término... ...y mística, misterio... Eh, ...es algo que no es ajeno en absoluto... ...a la evolución de la música occidental... ...siempre desde los orígenes de la música occidental... ...en cierta vocación de sentido trascendente... ...religioso, filosófico, existencial... ...ha estado presente desde los orígenes hasta el momento actual. Y como digo mística y misterio son dos términos... ...que etimológicamente están muy vinculados... ...pertenecen a la misma familia etimológica... ...y básicamente nos, nos están refiriendo a una, a una razón oculta... A, ...a algo que se esconde a simple vista... ...pero eh, misterio no es el límite del conocimiento... ...más bien es lo ilimitado del conocimiento... ...conocer más, entrar en comunión cada vez más profunda... ...con la realidad y con aquello que no percibimos de una manera inmediata. Y de alguna manera el misticismo es la capacidad para conmovernos... ...ante el misterio que, que esconden todas las cosas... ...y así percibirlo, sentirlo y poder comunicarlo. En el arte, eh, esa vocación de sentido trascendente... ...y en la música concretamente... ...sería lo que podríamos entender precisamente como, como misticismo. A lo mejor podemos pensar que una sociedad como la del siglo XX... ...en la que bueno pues las grandes ideologías han caído en la que las corrientes filosóficas bueno pues han puesto en cuestión o han, han ahogado por completo cualquier ansia de, de infinito bueno pues precisamente y siguiendo a, a, a Luigi Giziani, yo pienso que la naturaleza del hombre es la relación con el infinito es su relación con el infinito y hay creadores hay creadores hay artistas hay músicos que a lo largo del siglo XX también han abierto la puerta a ese anhelo de trascendencia en su creación artística mm
0: son creadores que pues, han tratado de introducir ese misticismo no solamente en, en músicas estrictamente litúrgicas ¿no? o religiosas, sino sí. también en otros géneros musicales, como puede ser la, la música de cámara, la música sinfónica, ¿verdad?
1: Sí. Eh, de alguna manera, eh, cuando bueno pues intenté buscar en, en fuentes diversas acerca de, 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 este, de este tema, yo, de alguna manera, eh, he percibido como tres grandes líneas. Una que sería, al fin y al cabo, continuar con el testigo de lo que han sido las músicas de vocación claramente espiritual, de género religioso, litúrgico o no litúrgico, bebiendo uh -huh. en, en las fuentes de la, de la música de Occidente, en ¿no? el cristianismo con sus distintos uh -huh. rostros. Habría una segunda línea de, de, de artistas que han intentado encontrar un camino distinto, no el gnosticismo, eh, la teosofía, el auge del espiritismo en las primeras décadas del siglo XX, y de algún modo han dado paso a, 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 esta, a esta, un cauce hacia lo espiritual distinto. Y hay una tercera línea que tiene, bueno, no es nueva, evidentemente, pero que ha arraigado de manera muy fuerte en el siglo XX, que es el orientalismo, la apertura hacia eh, filosofías, religiones y pensamientos de origen oriental. Yo digo que no es algo nuevo en la música occidental, en muchas ocasiones eh, nos hemos visto seducidos ¿no? por citar referencias al oriental, pero de una manera muy clara el, el budismo zen y todas esas espiritualidades orientales han arraigado, no solo en la música culta, también por supuesto en las músicas populares del siglo XX. Para mí estas serían las tres grandes líneas.
0: Mm. De hecho, vamos a comprobar en, en la selección que nos has preparado musical eh, para el programa del día de hoy de, de Enclave de Dios, pues es, esa gran variedad ¿no? de, de géneros musicales que cultivaron estos compositores del siglo XX, compositores pues de la talla de eh, Arvo Pert, eh, John Rutter, eh, Maurice Girifflet, eh, John Taverner o eh, Goresky, ¿no? Eh, esa Sinfonía de las Lamentaciones que se ha hecho tan tan popular, ¿no? vinculada al, a, a una época muy concreta ¿no? de la historia que es eh, el, el nazismo ¿no? y, el, y el holocausto nazi eh, contra el pueblo judío.
1: precisamente En concreto, el, el, lo que podemos denominar el, el espiritualismo de la música de la Escuela de Composición Polaca eh, está muy presente en, en Penderecki y en, en Gorecki. Eh, eh, todos sabemos ¿no? que la, el alma nacional polaca está teñida de una muy profunda espiritualidad. Y precisamente Gorecki, que es un músico que te empieza a trabajar cuando ha, ha empezado a... a bueno, pues a decaer la presión del estalinismo y el, el realismo soviético que se había impuesto en, en la música de los países comunistas. Eh, él que empieza, de alguna manera... Investigando en las grandes corrientes eh, musicales de, de, de los años 50 y 60, de pronto en los años 70 cambia por completo uh -huh. y su música y su música se transforma. Es una una música que, bueno, efectivamente como has comentado, es ha muy aclamada por el público y sin embargo, bueno, pues muy eh, denostada por, por la crítica. Sí. Es, es una música que sorprende por su repetitividad casi. Sí, minimalismo, ¿no? Es, es, sí. Se le vincula al, al minimalismo sacro, que, bueno, no exactamente es una escuela, pero sí que es verdad que es un punto de conexión de muchos músicos que, que, desde lugares distintos, procedencias diferentes, han llegado de alguna manera a esa sencillez que busca la esencia de lo espiritual. Y esta tercera sinfonía de de Gorecki estaría en esta línea. Pues
0: mira, ya que la hemos mencionado, vamos a comenzar con ella, si te parece, vamos a escuchar el segundo movimiento, que es lo más famoso, lo más recordado, ese movimiento en el que la voz de soprano es la protagonista, es una súplica, un lamento, ¿no? que se encontró, parece ser, en, eh, en la pared, ¿no? Es en, uh -huh. en la pared de un campo de concentración en, en uh -huh. Polonia. Efectivamente. Pues vamos vamos a escucharlo en la interpretación, un pequeño fragmento, pues son casi 10 minutos, de este lento el largo, tranquilísimo, segundo movimiento de la tercera sinfonía, la sinfonía llamada de las Lamentaciones, de Henry Korecki, en la interpretación de la soprano Down Up Show, con la London Sinfonieta, dirigida por David Zinman. Bueno, Javier, con estos pocos medios eh, musicales lo que es capaz de conseguir, eh, en cuanto a profundidad, Henry Goreski, ¿verdad?
1: Sí, es sorprendente. La verdad es que esa opción por la sencillez a la que han llegado, como decíamos, autores desde Estados Unidos, los países comunistas, el norte de Europa, es sorprendente, ¿no? Sin, sin un vínculo, sin formar una escuela realmente como tal. Eso es. Pero, de algún modo, después de tanta experimentación volver a la sencillez, intentar ir a la esencia y, y de algún modo, bueno, pues a partir de fórmulas sencillas, ser capaces ¿no? de alguna manera de, de atraer la atención del, del oyente, de una manera casi contemplativa, ¿no? Mm -hmm. Y desde, ya digo, perspectivas muy diferentes.
0: Y en el siglo XX también ha habido corrientes que comentábamos tú y yo antes de, de, de entrar a, a realizar esta, esta entrevista que autores, efectivamente, que no están vinculados a una uh, corriente de, de creencia católica cristiana, sino uh -huh. que vienen desde el más puro ateísmo, ¿no? Como es esa Rusia, esa URSS comunista, ¿no? Dimitri Sostakovich, ¿no? Hablábamos de un, de un autor que a través de su música de cámara muestra muestra esa, esa religiosidad, uh -huh. podemos decir, mundana o, o más cotidiana, ¿no?
1: Sí, Sostakovi realmente lo que ocurre es que es el, el músico que mayor influencia y mayor sombra ha proyectado eh, en su tiempo y en su momento. Es, es un compositor complejo, ¿no? Eh, Occidente siempre le ha tenido un recelo enorme porque al final eh, su música sinfónica, por ejemplo, estaba muy vinculada a los dictados de lo que el realismo socialista sí. imponía, ¿no? Sí, sí. Pero quizás en su música de cámara sería el alma más auténtica de, de, de Sostakovich.
2: Mm -hmm. Sostakovich,
1: además, es el que abre la puerta, de alguna manera, a grandes creadores, por ejemplo, como Denver, que es un judío polaco emigrado a la Unión Soviética en plena Segunda Guerra Mundial, aunque debemos considerarlo como un músico soviético, que tiene una música interesantísima y una evolución personal que, que le lleva a encontrarse con la fe al final de, de su vida. Hay, hay un, una frase impresionante, ¿no?, que Weinberg, un amigo íntimo de, de Sostakovich, eh, que dice cuando está componiendo alguna de sus últimas obras, viene a decirse: Me dije a mí mismo que Dios se encuentra en todas partes. Desde mi primera sinfonía, una especie de coral ha estado andando a mi alrededor. Eh, de hecho, eh, Weinberg, este músico íntimo amigo de, de Sostakovich, a que le ayudó mm -hmm. profundamente en una de las purgas estadounidenses, recibió el bautismo cristiano ortodoxo un mes antes de su fallecimiento en el año 96 qué curioso es sorprendente cómo uh -huh. estos músicos que proceden de bueno, las repúblicas bálticas uh -huh. de, de la Rusia eh, en su en este en este vacío ¿no? de trascendencia sí. que como en un momento determinado evolucionan y van encontrando precisamente a partir de su periplo creativo bueno pues ese ese punto de trascendencia y de misterio uh
0: -huh. Vamos ahora a irnos desde Polonia, donde nos eh, ambientaba pues el horror del Holocausto nazi eh, Gorecki a través de su tercera sinfonía de las lamentaciones, al Imperio Británico, ¿no? a, a las islas británicas de la mano de John Ruther y su requiem, ¿no? O sea, aquí tenemos la contemplación misma de la muerte a través de su misa de difuntos, su misa pro difuntis, ¿no? Y has elegido el pie Jesu, ¿no? Que es uno de los sí. momentos, por así decir, más contemplativos y en el que también se hace referencia al a, a día del juicio final, ¿no? Porque hay una parte, ¿no? Del die Sire en el texto.
1: Uh -huh. Sí, sí, así es, efectivamente. Es cierto que con la reforma litúrgica, todo lo que es la secuencia uh -huh. que tradicionalmente se utilizaba, basada en Esdras, eh, bueno, pues ha sido suprimida, ¿no? Pero sí que es cierto que Rutter todavía lo sigue utilizando, en el de Joyce Weber todavía existe, etcétera. Eh, Rutter, de alguna manera, que es un compositor vivo y que, bueno, perfectamente en, en funcionamiento y de referencia para, para todos los que nos dedicamos a, a este tema de la música sacra, John uh -huh. Rutter sería de alguna manera la evolución de una, un renacimiento que se produce a principios del siglo XX de la música con cierto carácter espiritualista en Inglaterra, ¿no? El renacimiento del movimiento anglocatónico, cierto rigor religioso que están en la base, bueno que muchos compositores, pasando por Edward Elgar, eh, Gustav Hall... Sí. Eh, Bob Williams, Sir mm. Scott y tantos otros. Han, han llevado a cabo no? Marcos Henry Arnold, que es un músico que hemos escuchado muchísimas veces en, en música de, de cine música de sí, películas Arnold, que tiene sí, sí. más de 500 obras de catálogo mm. y que realmente muchas de ellas incluyen obras de, de un profundísimo carácter espiritual.
0: El ¿no? del puente sobre el río Cuey. Entre otras, <risa> Entre otras muchas. Bueno, pues vamos a quedarnos muchas. ahora eh, Javier, con, con este Requiem con el pie Jesu, que es una maravilla, como van a ver nuestros oyentes ahora a continuación, de una contemplación de, de un sobrecogimiento tremendo, en la interpretación que vamos a ofrecerles del coro del King's College de Cambridge con una voz blanca, ¿no? Que es Edward Saklatbala. Escuchamos este pie Jesu del Requiem, la misa de difuntos de John Rutter. Pues Seguimos adelante en este programa del día de hoy de Enclave de Dios, el programa de la música sacra y de contenido litúrgico, religioso, conversando con el doctor Rafael Javier Moreno Abad, eh, doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha que ha impartido recientemente la conferencia el misticismo en la música del siglo XX. Hoy la música del siglo XX es casi absoluta protagonista de, del espacio de hoy, tras haber escuchado esta auténtica maravilla, no este eh, plácido pie jesu del requiem de John Rutter, que me recuerda, Javier, eh, salvando un poco las distancias, al que compuso Weber Webber, ¿no? el, uh -huh. el, el, el autor de, de Jesucristo Superstar, ¿no? el, famoso, el famoso musical, eh, en su maravilloso eso también, Requiem, ¿no tiene esa esencia, verdad? Ese, ese, ese aire, ¿no?
1: Sí, 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 hay un punto de, de novedad y de búsqueda de la tradición eh, en ambos, pero hay una frescura. Eh, son Requiem que están cargados de luz. Eh, hay que tener en cuenta que la liturgia de actual, por lo menos la católica, eh, los textos litúrgicos son textos que se vinculan claramente a la vigilia pascual, o sea, contrariamente a lo que podamos pensar en una misa de requiem, sí. no estamos hablando de algo oscuro como antiguamente, no, 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 estamos hablando realmente de una liturgia de luz que nos está remitiendo constantemente a la Pascua, Esa, ese requiem no es sencillamente descanse, también es viva, es sí. la traducción más antigua que podemos darle, a este término, viva eternamente,
0: efectivamente. Y Javier, otro autor que también se ha hecho especialmente célebre ¿no? por su Requiem es Maurice Duriflé, no que es el digno uh -huh. sucesor de Gabriel Foré, ¿no? eh, eh, con ese, sí. esa esencia que tienen ambos, ambos Requiem, ¿no? tanto el de Foré como el de Duriflé, uh -huh. eh, Requiemse plácidos, eh, eh, tranquilos, que no buscan regodearse en la muerte. ¿no? Y uh -huh. eh, Maurice Duriflé, un autor también a descubrir en el siglo XX y también su misticismo, de su música, ¿no?
1: Sí, la verdad es que el, el, en Francia hay una, una herencia muy profunda ¿no? del cecilianismo, que fue un, un movimiento muy interesante que intentó redescubrir de alguna manera el canto gregoriano, la música de órgano. En Francia esto es un, un movimiento de, de enorme trascendencia que llega, bueno, lógicamente va, va a cuajar por completo con la publicación del Código Jurídico de Música Sacra, que es el motu propio de 1903 de X. Bueno, pues realmente en Francia hay una serie de autores que toman este, este testigo y llevan a cabo una realización de maravillosas maravillosas que tiene un catálogo no demasiado extenso de obras, uh -huh. pero son magníficas. Eh, Jacques Chéline, por ejemplo, también sería otro autor muy interesante. En otro sentido, eh, y esto es algo que tal vez a algunas personas les pueda sorprender, ¿no? Olivier Messiaen, que es un músico absolutamente contemporáneo, sí. es eh, de alguna manera el que pone las bases del serialismo, bueno, pues es un autor en el que. un autor paradigmático de fidelidad a un profundo sentido espiritual, en conexión además con una búsqueda muy sincera, en línea con las corrientes estéticas de, de su tiempo. Con lo cual, realmente, Messiaen a mí me parece músico sorprendente en este sentido. Él era un enorme, como todos estos músicos franceses, admirador del canto gregoriano. Uh -huh. Y Messiaen lo que venía a decir es que el canto gregoriano es la auténtica música espiritual, porque. En ella está separada todo efecto exterior de la intención. De alguna manera él entendía a la música como eh, no una expresión personal del autor, sino como la materialización objetiva de la belleza y, por tanto, una, un trasunto, una imagen de la perfección del universo divino. Bueno, pues Todo esto lo que debemos a a los músicos franceses del, del siglo XX.
0: Sí, eh, Messiaen es algo más que sus pájaros, y ahí tenemos esa a, a, obra maestra, ¿no? que es el San Francisco de Asís, en, en la que pues compendia todo todo su pensamiento uh -huh. estético, místico, religioso. Pero vamos a quedarnos con una pieza que has elegido, que es el Caritas, que es una pieza a capela, uh -huh. ¿no? que recupera un poco lo que tú decías, ¿no? el espíritu uh -huh. del canto gregoriano. ¿no? Eh,
1: y de la polifonía del, del, del Renacimiento. ahí. ¿eh? Hay una búsqueda de, la, de las fuentes, redescubrirlas desde la visión del siglo XX.
0: Pues escuchamos este Caritas de Maurice Dirifle en la interpretación del conjunto vocal de Cambridge Singers. Continuamos en la sintonía de Radio María en el programa En Clave de Dios, escuchando esta selección musical que nos ha preparado nuestro invitado de hoy, Rafael Javier Moreno Abad, que nos está haciendo esta exposición tan interesante acerca del misticismo en la música del siglo XX que ha sido la materia, ¿no? Que que ha elegido para una de sus eh, conferencias eh, dentro de la pasada edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que ha llegado ya a su edición número 58. Y bueno, me vamos a permitir ahora, eh, Javier, que retrocedamos en el tiempo, no porque estamos haciendo un, un salto entre épocas y vayamos casi a pues los inicios ¿no? del siglo XX con, con uh -huh. una música muy muy singular también, muy propia de, de su autor, un autor eh, que, que, que es creador de, de un acorde, precisamente, que lleva el adjetivo de místico, que es Alexander Scriabin, ¿no? Un compositor que podemos considerar una una isla solitaria, desierta casi, ¿no? dentro de, la, de las corrientes de su época, en este compositor que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, y que no se puede decir que haya tenido escuelas, ¿no?
1: Bueno, el, el misticismo ruso, que así se le ha denominado, realmente tiene una, una imagen clara, que es Alexander Scriabin, ¿no? siempre con ese halo de excentricidad. Sí. Pero hay otra serie de músicos muy poco conocidos, interpretados. Arthur Lurien, quizás un poquito más eh, escuchado, pero Bart, Nankarov, Selsi, Sorargi... Son músicos muy interesantes, que todos ellos, de alguna manera, parten de esa cultura decadente de finales del siglo XIX en Rusia, y que bueno pues habría que, que volver a, a revisitar es cierto que la, la personalidad y su peculiaridad eh, tanto de su obra como como sus un megalomanía, ¿no? Uh -huh. es de Alexander Scriabin eclipsa cualquier otro eh, planteamiento que podamos hacer. Es un músico a caballo entre el postromanticismo y el atonalismo, ¿no? Es muy conocido por sus obras mm, pianísticas de sí. la primera época, que están cargadas de un enorme, bueno, pues sentimiento muy propiamente románticas, pero realmente la segunda época, con su. Eh, poema divino, el poema del éxtasis que creo que lo estamos escuchando, lo estamos de, escuchando
0: de fondo, eso, de fondo
1: es, efectivamente sí. o, el, el, o precisamente su obra Prometeo son una serie de obras en las que él entra en, en, una, en una deriva espiritualista que se, se acusa mucho desde su juventud en la que escribía poemas cargados de, de misticismo, él entra en contacto a partir del año 1908 con la teosofía en Bruselas y entra en una deriva pues realmente bueno, pues que le lleva a la egolatría y, y, la, y la megalomanía. En su tercera época se dedica por completo a la creación de un evento totalizador, ese es un poco wagneriano, ¿no? uh -huh. en la obra Misterilla, eh, uh -huh. en la que bueno, pues de alguna manera él pensaba que iba a iluminar con ella a la humanidad y llegar a una especie de raza espiritual superior a los, a los humanos. La dejo sin terminar. ...y de hecho fue un continuador suyo... Nempting, que ...durante 30 años... ...estuvo trabajando esta obra... ...en la cual además... Eh, ...se trabajaba a partir de la... ...de la... Eh, ...de la sinestesia... ...que es la, la fusión entre distintas artes... Sí. ...la capacidad para... ...para percibir con... ...varios sentidos a la vez... ...y asociar colores a, al sonido... ¿no? ...además de una gran orquesta coro... ...habría que utilizar un órgano sinestésico... ...que producía luces de distintos colores... ...bueno pues como digo... Un, un personaje cuya volatilidad y megalomanía al final de su vida pues ya no tenía límites, ¿no?
0: Una obra además inclasificable, este poema del éxtasis que podemos denominar de poema sinfónico, pero la verdad es que no hay un programa estrictamente, no, no, no hay una música programática que, que describa algo, ¿no? Una obra literaria, ¿no? No, encontramos no nada no, de eso. no, es
1: una música estrictamente programática, eh, ni siquiera descriptiva, De eh, que subyace uno pues un anhelo de trascendencia. ...muy profundo y ese deseo de, de ir más allá... ...de lo estrictamente sensitivo, ¿no?... ...que es un camino en el que ¿no? pues avanzó hasta límites límite... ...realmente que le acercaron casi a, al borde de la locura... ...pero reside en él pues esa ese cierta ruptura, ¿no?... ...de, los, de los, lo que serían las, la, las grandes certezas filosóficas... Y, ...y religiosas de su tiempo... ...y la necesidad de abrirse atrás a otras posibilidades... ...y eso es lo que está en el fondo de estas obras... Mm.
0: Bueno, pues como decíamos, estamos escuchando esta música de fondo. Es una música que hay que paladear, ¿no? que hay que ponerse a escuchar eh, a conciencia. No Es una música mmm, muy accesible ¿no? para el gran público porque aquí hay muchas herencias. ¿no? Está la música de Wagner, también eh, Strauss. ¿no? Y hay como una ambivalencia de estilos. Pero si te parece, Javier, eh, nos vamos a ir al siglo XX, un poquito más avanzado, ¿no?, y vamos con la música de Arvo Pert, que es un autor que podemos denominar en sí mismo como autor espiritual, ¿no?, o místico, ¿no? Uh -huh. Has elegido una obra que es muy poco conocida también dentro de su catálogo, que es el Spiegel in Spiegel. Cuéntanos uh -huh. qué es esto exactamente.
1: Bueno, Arvo Pärt es, es, es un músico que yo creo que sobrepasa por completo lo que sería el concepto de lo que denominamos música contemporánea, ¿no?, eh, más de 50 referencias cinematográficas, éxito discográfico a partir de las grabaciones de 1984 para FM Records. Realmente es un elemento esencial desde el punto de vista del devenir musical de, de Occidente. Es un, un músico que, que también parte de la herencia soviética, el, es estonio de nacimiento, uh -huh. y cuando él vivió los años 60-70 en, en el ámbito de la, de la URSS todavía, Música era considerada demasiado innovadora o excesivamente religiosa, con eso yo creo que, que lo decimos todo. ¿no? Él llegó de alguna manera como a una especie de callejón sin salida, ¿no? porque partía del decafonismo, el serialismo, y, y de alguna manera perdió por completo el sentido para él la, la composición musical, como si fuera un gesto inútil. Entonces eh, entró en una crisis personal, una crisis espiritual, eh, y, y bueno, pues empezó a estudiar de nuevo las fuentes de la música occidental el canto llano, la polifonía renacentista, como antes hemos dicho, sí. e incluso él llegó a encontrarse con la con la, con la Iglesia Ortodoxa. ¿no? Eh, se abre entonces una etapa en la que él ya abandona la URSS, eh, se establece en Viena y luego en Berlín, y de alguna manera su música, con una pátina de modernidad, siempre hay en todas las obras de par, un profundísimo, una profundísima intensidad espiritual. Es una especie de tapiz musical en el que los elementos evolucionan muy sutilmente, muy lentamente. no Ahora, de alguna manera, lo que pretende es situar al oyente ante una especie de prisma, ¿no? una música que puede tener significados diferentes,
2: uh -huh.
1: eh, como si fuera una especie de arcoides. y En todas ellas hay un profundísimo aliento espiritual. Muchas de sus obras tienen inspiración en las fuentes litúrgicas ortodoxas, pero sí. muchas otras que parten de pequeños motivos, pequeñas células musicales, uh -huh. que en todas ellas ese aliento espiritual está, está muy presente.
0: Sí, tuvimos oportunidad de escuchar aquí en este programa hace algunos meses ya el Regina, ¿no? que es una de sus mm, composiciones más uh -huh. espectaculares. ¿no? Pero vamos a quedarnos con este eh, título que está en, en, en alemán, ¿no? parece. Eh, sí. Spiegel in Spiegel. ¿no? In Spiegel. Uh -huh. Vamos a quedarnos con un fragmento de esta partitura. Bueno, pues eh, aquí volvemos a comprobar una vez más esta simplicidad, esta sobriedad, este minimalismo ¿no? que nos trae Arbopart en esta partitura de cámara para violín, para viola y, y piano, que hemos, estamos escuchando en la versión de Jürgen Kruse y Benjamin Hudson, piano y viola. Y, y bueno, es, pocos medios, ¿no? Eh, ese, ese piano ¿no? que está con, con ese ostinato casi continuo... ¿no? ...mientras se desarrolla la, la melodía de la viola.
1: Son pequeños acordes de tres notas, es la, la sí. sencillez máxima... ...es lo que denomina Ardopar una melodía tinibular, ¿no? más o menos. ¿no? Sí. Es una obra que compuso justo antes de salir de Estonia, en el año 84 y la traducción es espejo en espejo, uh -huh. la sencillez máxima y a la vez la intensidad la, la profundidad es
0: uh -huh. sí, una música como que va caminando hacia adelante no como que va evolucionando como la de como la de Gorecki no como con pocas notas va sí. como insuflando más mm, expresión más hondura dura la música uh -huh. y bueno llegados a este punto de la entrevista me gustaría preguntarte Javier sobre tu labor eh, tanto como director porque diriges varios conjuntos vocales corales eh, ...entre ellos la Capilla Diocesana de Toledo... ...tienes varios proyectos ¿no? en, en, eh, a la vista ¿no? de compositivos... ...cuéntanos un poco tu labor eh, estrictamente musical.
1: Bien, pues más allá de la labor docente o investigadora... Sí. ...al final somos músicos, ¿no? Eh, la diferencia entre músico práctico, músico teórico... Pues ...yo creo que al final somos músicos, ¿no? Eh, que he trabajado en, en gestión también... Eh, ...desde hace pues, 11 años ya en Toledo, bueno, pues vimos la necesidad, ¿no? que, ...que es compartida en muchos otros lugares de España de, de bueno, pues redescubrir de alguna manera y, ...y fortalecer, pues todo lo que sería, lo que tiene que ver con la, con la música litúrgica, ¿no? Entonces, esta realidad, que está compuesta fundamentalmente por laicos de la... sacerdote también de la archidiócesis de Toledo, uh -huh. pues desde hace años estamos, eh, bueno, pues en un camino de, de redescubrimiento un camino de creación también en torno a bueno, pues buscar las fuentes en la, en la tradición y a la vez pues ser muy fieles a lo que es el tiempo en el que vivimos, ¿no? Una música que sirva a la liturgia y que también, bueno, pues evidentemente, sirva para dar gloria a Dios y elevar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo al misterio, ¿no? Y, a, y, y bueno, pues ser músicos de, de, de nuestro tiempo. Eso es lo que hacemos con medios sencillos. Es un conjunto vocal con una, con un, también un conjunto instrumental. Hemos adoptado el nombre de capilla, que nos parece lo más, lo más adecuado, sí. y estamos vinculados a la delegación de liturgia en la, en la diócesis de Toledo.
0: Eso es lo que denominas eh, la música la nueva música sacra, ¿no? El, lo que has descrito, ¿no? Esa adaptación de, de la música litúrgica a las eh, circunstancias actuales, ¿no? Compositivas.
1: Sí, eh, es un término que a mí me gusta especialmente porque, siendo muy fieles a la tradición y al magisterio, eh, teniendo en cuenta además el, el, pues el enorme bache en el que hemos entrado desde hace unas cuantas décadas en este, en este aspecto, en lo que la música litúrgica se refiere, eh, bueno, pues intentamos siendo muy fieles a, como digo, a la tradición y al magisterio, encontrar pues lo que serían los caminos para la expresión de una música plenamente actual y que sea capaz de dialogar con el, con el hombre de hoy. En ese sentido, bueno, pues estamos en contacto con con bueno, pues distintos grupos similares al, al nuestro, con Marco Frisina, por ejemplo, que es amigo muy sí. cercano y con el que estamos en un contacto bueno pues y una vinculación afectiva y, y personal fuerte. Y, y bueno pues también el, el camino de la creación de nuevos repertorios nos parece interesante. En este sentido, desde la capilla y también desde la... El, el coro del monasterio de la conversión hemos apostado desde hace tiempo pues por seguir haciendo repertorios repertorios asequibles que sean eh, fácilmente abordables pero a la vez con, con mucho rigor y, y en este sentido bueno pues por ejemplo con la capilla estrenamos hace hace poco tiempo con, por encargo del festival internacional de órgano de Santo Tomé una misa de Requiem, ahora en el mes de mayo sí. estrenamos también por encargo de la Soispo de Toledo una misa, la misa de la Visitación, uh -huh. con motivo del, del centenario de, de la, el, del patronazgo, de la, perdón, de la. no me saldrá, del corazón de Jesús, <risa> la, el, el.
0: El centenario de, el, de la consagración.
1: Correcto, efectivamente, <risa> tú, lo has, tú lo has dicho bien, ¿no? Entonces, bueno, pues como te comento, estamos en, en esta línea de, de trabajo también y de, y de renovación.
0: Pues eh, también, bueno, he visto que ha habido también colaboraciones con, con el Festival Internacional de Órgano de Toledo. Eh, uh -huh. Se ha estrenado también un, un requiem, ¿no? Eh, Eso es. Uh -huh. el Misericordian. Y bueno, lo más cercano no es, es esa misa que nos has comentado, la misa de la Visitación Nuestra Señora, que ¿dónde, dónde se va a estrenar? Eh, ¿Se sabe ya la, la sede?
1: Sí, sí, eh, será el 31 de, de mayo de, de este año, es precisamente la jornada de fin de curso del, plan, del curso pastoral en nuestra diócesis. Va a ser una, una, un estreno muy, muy interesante, puesto que además de la capilla, el conjunto instrumental y vocal de la capilla, hemos creado un coro participativo con cerca de 250 voces uh -huh. de coros de toda la diócesis que, que van a participar también en el papel de asamblea ...y es una misa que está pensada precisamente... ...pues para que tenga esa, ese punto de, de participación... ...es una misa que la que estoy trabajando con Jesús Alberto Luna... ...que es el organista de sí. la capilla... ...y trabajamos en, en, juntos ambos en, en la tarea compositiva desde hace tiempo... Y, ...y bueno pues es un reto apasionante ¿no?... ...hacer que la música litúrgica pues vuelva a tener... ...pues el lugar que debe y, sí. y sobre todo bueno pues que recuperemos realmente pues una dignidad y una, y una cierta calidad en, en lo que hacemos en nuestros templos.
0: Sin duda que es gratificante, Javier, que esté vivo el repertorio de la música litúrgica, de la música sacra, con personas, con eh, grandes... Eh, profesionales como, como vosotros no y bueno, vamos a despedir esta entrevista con un último eh, número musical que nos ha seleccionado una exquisita selección, ya han visto ustedes, queridos oyentes, la variedad de géneros ¿no? que, que engloba la música eh, mística, ¿no? de, 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 de ese contenido místico que ha sido la protagonista de esa conferencia que ha impartido eh, Javier Moreno el pasado martes santo en la Semana de Música Religiosa de Cuenca y es una música que nos viene también, eh, podemos decir del mundo del séptimo arte, no, que es eh, la música de John Taverner, que es otro autor británico, uh -huh. eh, que falleció hace escasos años, en 2013, y la obra se llama Fragments of a Prayer, o sea, fragmentos de, uh -huh. de, 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 de alguien que ora, ¿no? De un... Ignorante, sí, de un orante. De un orante, eso, que no me salía la palabra. Sí. <ríe> Coméntanos esta música.
1: <ríe> bueno, Taverner para mí ha sido un descubrimiento cuando empecé a escucharle. Además, es... es alguien que, que, bueno, que redescubre en su interior, eh, bueno, pues esa, ese aliento espiritual, ¿no? Eh, yo estos días, cuando veíamos la, el incendio de, de, de Notre Dame, pues uh -huh. sinceramente lo que me, me venía a la cabeza fue precisamente eh, la, la conversión que, que allí vivió Paul Claudel ¿no? O sea, cómo la música es capaz de conmover, es capaz de remover, ¿no? San Agustín, sin ir es más lejos, sí. capaz de remover en nuestro interior, pues eso que está escondido, ¿no? Eh, Taverner, de alguna manera, su concepción de la música cambia radicalmente cuando descubre los cantos litúrgicos de la Iglesia Ortodoxa y el misticismo hindú. En, eh, él procede de, de, del presbiterianismo, pero realmente eh, vuelve a los orígenes, vuelve a las fuentes orientales. Él pensaba, de alguna manera, que, que son tradiciones que, han, que lo esencial lo han mantenido, a diferencia de lo que ocurre en, en Occidente, ¿no? Eh, es una música bellísima, es una música cargada de profundidad. Uh -huh. y, y yo recomiendo, sinceramente, que, que revisitemos este autor, eh, puesto que bueno pues es plenamente contemporáneo y, y vuelve a los orígenes, vuelve a los orígenes en, en todo momento.
0: Uh -huh. Pues vamos a, a despedirte, Javier Moreno Abad, músico, investigador, docente, doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor de música en la Facultad de Educación de Toledo. Ha sido un placer conversar contigo, nos has dado una auténtica lección magistral eh, de, de misticismo en la música del siglo XX, que ha sido efectivamente la materia que has impartido en, en esa conferencia del martes Santo en Cuenca. Y nada, hasta una próxima ocasión. Bueno, decir a nuestros eh, oyentes que a lo mejor algunos le conocen porque eh, ya el padre Eusebio Guindano en el programa Música de Dios, el programa con el que nos alternamos en esta franja horaria, pues ya le tuvo como invitado y le hemos querido otra vez recuperarlo ¿no? para que nos hablara de esa de esa conferencia que ha impartido recientemente. Ha sido un placer, Javier. Ha
1: sido un placer para mí también. Buenas noches y muchas gracias.
0: Venga, hasta pronto. Gracias. ya llegamos al final del programa del día de hoy, que ha sido muy especial. Hemos tenido una entrevista a Rafael Javier Moreno Abad y nos ha hablado pues, de ese misticismo en la música del siglo XX. Una conferencia que impartió el pasado martes 16 de abril en el Teatro Auditorio de Cuenca, dentro de la Semana de Música Religiosa de esta ciudad, de la edición número 58. Ha sido un placer acompañarles en este nuevo programa de Enclave de Dios. Espero que haya sido de su agrado y les deseo a todos ustedes una muy feliz Pascua. Sean felices y hasta pronto.